0: Potremmo essere il peggiore dei serial killer e loro continuerebbero comunque a volerci bene. Oggi i rapporti sono rovesciati nel senso che siamo noi a dipendere dagli animali domestici quando non riceviamo addirittura ordini da loro. In passato però le cose andavano diversamente, erano nostri colleghi, molto spesso sfruttati. Per questo oggi diamo il nostro addio a una celebrità del web e raccontiamo storie di pennuti eroici, dopo la sigla. Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons and what are you getting? Another day older and deeper in debt St. Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store È una delle regole auree di internet, non devo certo insegnarvi io che sul web i gattini funzionano e vendono molto bene. E lei non ha fatto eccezione. Settimana scorsa, era il 14 maggio, è trapassata Grumpy Cat. La mia pessima pronuncia inglese non rende fede a un volto diventato un'icona e un meme, ma si tratta piuttosto di un muso, quello di questa gattina dell'Arizona diventata virale. Si è spenta troppo presto, all'età di 7 anni a causa di un'infezione alle vie urinarie, Lascia dietro di sé un patrimonio stimato nel 2014 per 100 milioni di dollari. Rassegnati potreste non cercare un necrologio in edicola, sono fenomeni nati online e lì verranno sepolti, in effetti Wired motteggia, Sick transit gloria internet, eppure ne hanno scritto sia al giornale sia a Repubblica. Come annota Andrea Cuomo sul giornale, il suo è stato il broncio più remunerativo della storia dei bronci. Infatti a causa di una particolare forma di nanismo felino, l'espressione della micia è era sempre e comunque corrucciata, non importa cosa la circondasse. Da qui parte della sua fortuna online, quando nel 2012 la padrona la posta su Reddit. La sua gattina diventa virale. Il nome originale della bestiola tradotto sarebbe Salsa Tartara, ma lei diventa famosa e a suo modo immortale, come Grumpy Cat, cioè gattina scontrosa, proprio per via di questa smorfia mentre altri suoi simili spopolano in un campionario che va dalle acrobazie a suonare il piano, non importa all'epoca del cannibalismo dei meme che il suo mancato entusiasmo sia fasullo e forzato, perché è frutto di una patologia, è perfetto per diventare una vignetta. Da rivendersi in ogni occasione o festività, sia Natale, Pasqua o il giorno di San Valentino, lei resterà cinica, forse per sempre, ed è uno dei paradossi di internet, quei post non verranno rimossi, anche se lei non c'è più. Nel corso degli anni aveva capitalizzato la bellezza di 12 milioni di follower sui social, 8,3 su Facebook, 2,5 su Instagram, un milione e mezzo su Twitter. Roba a scherza cuomo da far schiattare di invidia qualsiasi influencer che il broncio lo simula nei selfie con la bocca immancabilmente a cuoricino. E anche se somigliava più al Grinch che all'eroina di un film natalizio, Nel 2014 è stata protagonista di un cinepanettone americano e poco tempo dopo poteva vantare un suo clone di cera al museo di Madame Tussaud di San Francisco fino a chiudere al terzo posto, dietro due cani, quindi come prima dei felini la classifica stilata da Forbes sugli animali domestici più influenti Che la terra ti sia lieve, grampi Dopo una storia strappalacrime, ma comunque di successo perché questa gattina ha cambiato la vita dei suoi padroni, rifacciamoci con un po' di eroismo indietro nel tempo. Poco tempo fa Internazionale ci offriva la traduzione di un articolo apparso sulla London Review of Books. Il titolo in italiano è Salvati dai piccioni e credo che contribuirà a farci rivalutare collettivamente questa specie spesso vituperata. Prima di inoltrarci in questa specie di audiolibro fitto di estratti, vi anticipo che alla fine della traccia audio smetteremo di considerare i piccioni parassiti o imbrattatori di monumenti e parabrezza e inizieremo a chiamarli con il loro nome, paladini. Al mondo esistono 290 specie di piccioni, ma solo una si è adattata a vivere nelle città. Noi pensiamo che i piccioni siano grigi, ma le loro piume sono una tavolozza oceanica, tonalità di blu e di verde punteggiate di bianco come la cresta di un'onda. Quando non sono maciullate o amputate da funi o fili di ferro, le loro zampe da rettili sono forti ed eleganti. Possono vedere molto più lontano di noi e con maggiore chiarezza. Basti pensare che negli anni 70 e 80 venivano addestrati dalla guardia costiera statunitense per riconoscere i bagnanti dispersi in mare, infatti erano in grado di riconoscere un pezzo di stoffa galleggiante nel 93% delle volte, contro il 38% dei loro colleghi bipedi. Sono fra i pochi animali inoltre a riuscire a superare un test di autoriconoscimento, cioè a capire che l'immagine riflessa per esempio in uno specchio corrisponde al loro corpo. Alla pari delle grandi scimmie, dei delfini e degli elefanti. Possono viaggiare fino a 180 km all'ora e si sono adattati persino alla nostra urbanistica. Si orientano anche attraverso vie e ponti. E in alcuni esperimenti li si è visti a secondare il perimetro di una rotatoria prima di imboccare l'uscita giusta. Quando imparano a riconoscere la loro colombaia, i piccioni viaggiatori ci tornano per tutta la vita, persino a distanza di anni, e possono volare migliaia di chilometri, attraversare gli oceani per tornare a casa. Per questo hanno rivestito una grande importanza strategica, quando ancora non c'era il telegrafo, figuriamoci il telefono e internet. Ai tempi dell'Impero Romano solcavano i cieli come messaggeri e Decimo Bruto riuscì a spezzare un assedio impostogli da Marco Antonio a Modena proprio inviando delle lettere ai consoli, con i piccioni. Quando venne fondata nel 1850, l'agenzia di stampa Reuters, attiva ancora oggi, era dotata di uno stormo di 45 piccioni, li utilizzò per coprire la tratta a Bruxelles aquisgrana Quisgrana in un momento di interruzione delle linee telegrafiche. Nel corso della prima guerra mondiale erano gli uccelli a rimpiazzare le radio quando queste non funzionavano, durante la seconda invece venivano liberati al momento dell'abbattimento di un aereo così che potesse essere ricostruita a posteriori, l'ultima posizione nota un po' come una scatola nera. Se fosse necessario rinunciare immediatamente a ogni linea e metodo di comunicazione usati al fronte tranne uno, arrivò a dire il generale Fowler, capo dei segnali e delle comunicazioni dell'esercito britannico, e spettasse a me a scegliere quell'unico metodo. Non esiterei a scegliere i piccioni. Come piccioni viaggiatori il nostro compito è trasportare messaggi, e nelle peggiori condizioni vento, grandine, neve, pioggia, bombe che esplodono, proiettili che fischiano. Ed è negli anni terribili del secondo conflitto mondiale, quando le sorti del pianeta sembrano appese a un filo che si consuma un'epica degna del film d'animazione che abbiamo ascoltato. Stiamo parlando dell'Operazione Columba, messa in piedi dallo Special Continental Pigeon Service, un ramo dell'intelligence militare britannica al famigerato MI16. Solo gli inglesi infatti potevano congegnare una genialata del genere. Dall'inizio del 1941 fino a settembre del 1944 vennero lanciati sull'Europa occupata 16.000 piccioni attaccati a piccoli paracadute. Coprendo un territorio che andava da Copenaghen a Bordeaux, i piccioni trasportavano un questionario che chiedeva a chiunque li rinvenisse di fornire informazioni utili affinché gli alleati potessero vincere quella guerra che si trascinava da troppo tempo. Era un tentativo forse maldestro, però fuori dagli schemi, di reclutare spie e informatori. Soltanto uno su dieci di questi agenti pernuti tornerà da sua maestà. Tanti furono mangiati dalle persone perché in epoca di carestie e razionamenti la carne scarseggiava. Altri recapitarono messaggi dove si sollecitavano rifornimenti, armi e munizioni, whisky e sigarette. Ma in alcuni casi, intorno all'arrivo di un piccione, si formò un'unità della resistenza. C'è un caso documentato in Belgio, quello del sacerdote Joseph Ruskin. Quella volta volarono verso l'Inghilterra 5.000 parole, più diverse mappe dettagliate. Nel giro di 36 ore il dispaccio era su una scrivania del Ministero della Guerra Whitehall. Anche se definì la Colomba un casino, l'MI-16 dovette ammettere che il rapporto era assai utile. I nazisti e le potenze dell'asse cercarono di reagire con delle contromosse, Ad esempio disseminarono piccioni con trappole esplosive per sventare le delazioni, a volte i nazisti camuffavano i loro uccelli da esemplari britannici e la Wehrmacht creò addirittura una divisione di falconeria agli ordini di niente meno che Herman Goering. L'operazione Columba si chiuse ufficialmente il 14 febbraio 1945, tre mesi prima della vittoria. Allora non è forse un caso che negli anni 50 e 60 lo sport più popolare del Regno Unito fossero proprio le gare di piccioni, con 250.000 allevatori e 70.000 colombaie. Oggi la disciplina è in declino, ma quei tempi, più della Premier League, incantavano i duelli di questi assi dell'aria, con un passato bellico, non dimentichiamolo. Chiudiamo l'episodio restando nel Regno Unito. In vista del voto per rinnovare l'Europarlamento potremmo citare i sondaggi che danno su percentuali ipertrofiche fra il 29 e il 35% il neonato Brexit Party, fondato da un eurofanatico come Nigel Farage, l'uomo che venne considerato alla guida di un'altra formazione, l'UKIP, il vincitore delle scorse elezioni europee in Inghilterra nel 2014 con un 26,6% che ora potrebbe battere. Potremmo scorrere la sua intervista repubblica dove dichiara il mio obiettivo non è solo uscire dall'Unione Europea ma cambiare radicalmente la politica britannica oggi fondata su due partiti che non rappresentano più i bisogni dei cittadini. Oppure potremmo raccontare il clima surreale che si respira nell'isola in una campagna elettorale senza manifesti e con poco entusiasmo dove l'unico attivista è proprio Farage alla guida di un bus come alla vigilia del referendum sulla Brexit stessa trovata propagandistica. All'inizio di giugno la premier conservatrice Theresa May cercherà di nuovo di far digerire all'aula il suo accordo e comunque vada ad appare si dimetterà, tanto che i tabloid ammiccano con titoli tipo May ends in June, un gioco di parole, maggio finisce per forza giugno, ma probabilmente sarà anche la conclusione del governo conservatore dopo un disastro alle urne annunciato nei sondaggi. E invece no, perché dopo Royal Baby sono nati pure i corvi della Torre di Londra, quindi almeno per il momento il regno è salvo. I sudditi di Elisabetta possono tirare un sospiro di sollievo, ha scritto Luigi Poliso sul Corriere della Sera. La sopravvivenza della Gran Bretagna è garantita. Alla Torre di Londra sono nati quattro piccoli corvi e la leggenda vuole che quando i neri uccelli abbandoneranno la fortezza, la torre si sgretolerà e il regno cadrà. È il maestro dei corvi con alle spalle 22 anni di servizio nell'esercito britannico a dare il lieto annunzio della nascita di quattro pulcini. Vengono nutriti con una dieta quotidiana a base di carne cruda e biscotti inzuppati nel sangue. Questa notizia rassicurerà i britons più superstiziosi. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo cominciato con una cover story su una scomparsa a suo modo tragica e chiudiamo con una nuova vita. Fin quando questo podcast non virerà finalmente verso l'oroscopo, prendiamolo come un segno e un augurio di speranza. Grazie davvero per il vostro tempo e la pazienza, vi ricordo che Ristretto è gratis e potete abbonarvi dovunque lo abbiate ascoltato per non perdere le prossime uscite. Oggi siamo stati abbastanza soft, ma rimedieremo presto. Se avete voglia di contenuti più impegnati e seri, vi consiglio qualsiasi cosa in Italia sia prodotta da Piano P, oppure all'estero sono molto curate le tracce dell'Economist. A presto!